0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הפרק הזה הוא גם סוג של יום הולדת. ממש בימים אלו אנחנו מציינים שנתיים של חיים עם קורונה.
0: היצוא הסיני החדש הזה מדאיג
1: את כל העולם. The growing health care, the respiratory virus outbreak, coming from China, now starting off global concerns.
0: הגבלנו הודעה לחולה המהומת הראשון בישראל. אדם שחזר מאיטליה לפני כארבעה ימים. אם היו הערכות שלפיהן אם בורא האביב, הווירוס ככה אולי יתחיל להיעלם מחיינו, ההערכות האלה ככל
1: הנראה לא הולכות לקרות. צריך להבין, אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית. ויום ההולדת הזה מגיע כשאנחנו בתוך הגל הכי מבלבל שהיה לנו עד עכשיו. בהחלט ייתכן שנחצה את קו ה-50 אלף מאומתים ליום. הבשורות הטובות זה שאנחנו למדנו מהעולם גם אם אתה נדבק, אבל אתה מחוסן כראוי, ככל הנראה המחלה לא תהיה קשה. ברובנו בטח יוצא להיזכר פה ושם בערגה בחיים שהיו לנו לפני, ולחשוב איך יהיה אחרי שהכל ייגמר, ומתי סוף כל סוף זה יקרה, והאם אנחנו בדרך לשם. שלום לכם, אני חן ביאר, והפעם בעוד יום לא נצליח לענות על כל השאלות הללו ברומו של עולם, אבל בכל זאת ננסה לעשות זום אאוט, ללמוד ממגפות אחרות שהאנושות התמודדה איתן בהיסטוריה, ולנסות להבין איך מסתיימת מגפה, איפה למד העולם מלקחי העבר ופועל נכון, ואיפה פחות. נעשה את זה בעזרתה של דוקטור קרן לנצמן, שהיא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, וגם חברת עמותת מידעת לקידום בריאות הציבור בישראל. דוקטור קרן לנצמן שלום שלום כשאנחנו מציינים בימים אלה שנתיים לקורונה ושנתיים לחיים שלנו בצל המגפה הזו אנחנו עדיין כמהים ומייחלים ליום שזה יהיה מאחורינו איך זה ייראה הסוף הזה אנחנו יכולים לנסות לדמיין למה אנחנו מצפים בעצם
0: תראה אני חושבת שלכולנו יש בראש איזשהו תמונה של מצעדים ברחובות ופרחים וזיקוקים. מגפות לא נעלמות ככה, מגפות כשהן נעלמות הן נעלמות מאוד 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 לאט, זה קצת כמו החלמה ממחלה, זה תהליך איטי, אתה לא קם יום אחד ואומר זהו, אני בריא והכל בסדר, זה פשוט לוקח זמן ולוקח זמן, ואין לך את זה שם לב שהמצב הרבה הרבה יותר טוב ממה לפני שבוע, שבועיים שבוע, או חודש, תלוי במה הייתה חולה. אז בערך אותו דבר, אנחנו, בתהליך היציאה מהמגפה, זה יהיה תהליך שייקח זמן, ולאט לאט אנחנו נראה ש... הגיע לנו מספרי תחלואה נמוכים יותר ויותר, יהיו לנו פחות מאושפזים, עד שבאיזה שלב אנחנו נקום בוקר אחד ונגיד וואלה, אתם זוכרים את הקטע הזה עם ה-COVID שדיברנו אחד עם השני בזום כל היום, וראינו על נטפליקס.
1: את יודעת, למגפה הזו והתחלנו בכלל להבין מה זה אומר, מה זה קורונה, מה זה אומר לחיות בעולם תחת פנדמיה, אני חושב שלרובנו לפחות היה בראש משהו הרבה יותר קצר. למרות שעל פניו לא הייתה לנו באמת סיבה לחשוב ככה, שחושבים על זה בדיעבד, נכון?
0: נכון. יש הבדל מסוים בין מה שחשבנו בינואר 2020 לבין מה שאנחנו יודעים היום, כמובן עם כל הידע שנצבר, וגם לאור ההיסטוריה במידה מסוימת. כאשר הגיעו הדיווחים הראשונים של ה-COVID, ניסינו, כשאני אומרת ניסינו זה, מומחים בבריאות הציבור בעולם ניסו להבין אם אנחנו מסתכלים על אירוע של... דומה לסארס של 2003 עם שיעורי תמותה סופר גבוהים ומחלה שמתפשטת מהר או אם אנחנו מסתכלים על משהו שלא כזה נורא ייגמר אה, מהר. וגילינו שהאמת היא איפשהו באמצע כן.
1: עדיין מתווכחים על הנקודה הזאת. <laughs>
0: <laughs> אני <laughs> חושבת שאנחנו בתסריט יותר טוב מהתסריט הכי אפוקליפטי שהיה ואנחנו בתסריט פחות טוב מאשר התסריט הכי אופטימי שהיה. ו... אני שמחה בעיקר שאנחנו לא בתסריט האפוקליפטי של מגפה מועברת נשימתית עם אחוזי תמותה גבוהים. אחד הדברים שעזר מאוד כמובן להפוך את התסריט הפסימי לתסריט האופטימי זה החיסון והידע שנצבר ובאמת העובדה ששיעורי תמותה עם החיסון הם יותר נמוכים משמעותית ממה שציפינו שהם נהיו.
1: יש דפוסים קבועים להתנהגות של מגפה? איך היא מתפשטת, איך היא מגיעה לשיאה, וגם מתי היא מתחילה לדעוך ומסתיימת לבסוף? זה תהליך שאנחנו יכולים למפות ולשרטט אותו?
0: זה, זה שאלה טובה, כי אה, תיאורטית כן ומעשית לא, אה, זה דברים שרואים בדיעבד. בדיעבד אנחנו יכולים להגיד, פה זה התחיל, פה זה המשיך, פה זה נגמר. כשאתה בתוך התהליך זה הרבה הרבה יותר מסובך. אם אנחנו מסתכלים על מגפות מהעבר, אז בדרך כלל זה מתחיל מ... תיאורים פזורים, ראיתי מקרה מאוד מוזר, ראיתי פה, תקשיבו, כל העיר הזאתי קורה בה משהו, ואז לאט 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 זה מתפשט, אנחנו רואים יותר ויותר דיווחים של אנשי מקצוע, שאומרים, תקשיבו גם אלינו זה הגיע, תקשיבו גם אצלנו זה קורה ככה, אבל זה דרך אגב, זה אותם דיווחים, לא משנה אם אנחנו מסתכלים על הדבר של המאה 14 או על המגפת אבולה של לפני כמה שנים, ב-2014-2015. ואז אנחנו רואים את ההפעלה של אמצעים לטובת בריאות הציבור, לא משנה מה הם. עד שלאט לאט הולכים ופותחים הדיווחים, בבית חולים שלי כבר לא התאשפז אף אחד עם המחלה הזאתי כך וכך ימים, בעיר שלי לא היה חולה חדש תקופה מסוימת, ואכן חוזרים לשגרה, זה, שוב זה הרבה יותר קל להגיד את זה בדיעבד מאשר כשאתה בתוך זה, מה גם שמגיפות זה שם נורא גדול, כן, יש בפנים וירוסים ויש בפנים חיידקים ויש בפנים מחלות שיש נגדן חיסון ויש בפנים מחלות שאין נגדן חיסון ויש בפנים מחלות שמועברות מבעלי חיים לבני אדם, ויש מחלות שמועברות רק בין בני אדם, והדרך התפשטות שלהם אולי נראית דומה, אבל היא לא באמת. השאלה אם יש למשל מאכסן שמחזיק את המגפה אצלו, את המחלה אצלו, ואז היא יכולה להתפרץ פעם בכמה זמן, או האם זו מחלה שמועברת רק מבני אדם לבני אדם, ואז טכנית, ברגע שאנחנו עוצרים את ההעברה מבן אדם לבן אדם, עצרנו את המגפה ועשינו את זה. כלומר, הכחדנו ככה אנחנו עצרנו ככה כמה וכמה התפרצויות של חצבת שהייתה אמורה להיכחד כבר אבל עדיין לא, לא הגענו לזה. אומרת, כשמדובר על וירוס שמועבר רק מבני אדם לבני אדם למשל, ויש לנו חיסון יעיל ובטוח נגדו, אנחנו יכולים לעצור לגמרי את המגפה, נקודה, לחדול אותה, זה ממש כמו בסרטים.
1: בואי ניקח דוגמה מאחד מהמקרים שציינת, איך הצלחנו להתגבר ובסופו של דבר גם להפסיק את התפשטות המגפות האלה.
0: אני חושבת שסיפור הגבורה היפה ביותר זה הבעבועות השחורות, כי זו התגייסות של כל העולם. הבעבועות שחורות היא מחלה סופר קטלנית, מאוד מידבקת, קשה מאוד. אנחנו מכירים אותה, אני רוצה להגיד מה זו מעולם, פחות או יותר. מחלה שקולומבוס הביא איתו ליבשת אמריקה ואלפים מתו ממנה. במאה ה-18 התגלה נגדה חיסון בטוח ויעיל. עד אז היו כל מיני ניסיונות בחיסונים שפשוט לא היו יעילים מספיק. אבל זה החיסון הראשון שהיה בטוח ויעיל, והתחילו לחסן איתו במשך הרבה מאוד שנים, נדבר הרבה ידע על החיסון שלו, ובשנות ה-60 ארגון הבריאות העולמי החליט שהגיע הזמן להכחיד את המגפה. כי הבבות שחורות היא נגרמת על ידי הווירוס, הוא נמצא אך ורק בבני אדם, לא בבעלי חיים, לא בשום דרך אחרת, ויש נגדו חיסון בטוח ויעיל, ואין שום סיבה לא להכחיד עולמי, זה מדהים, זה פשוט מדהים, תחשוב שכל מדינות העולם מתגייסות לחסן נגד מחלה אחת והתחילו את המבצע וסיימו אותו ב-1980, המחלה נעלמה, הוכחדה, לא קיימת יותר, זה, זה מדהים, לא היו יותר התפרצויות בשום מקום בעולם, לא היו יותר אנשים חולים, היה מקרה אחד של עובד מעבדה שנדבק, כי הווירוס עצמו מאוחסן בבקבוקים, אבל זהו. זה סיפור הירואי והדבר שאני הכי אוהבת בו זה העובדה שכל העולם באמת ראה את החשיבות והתגייס לעצור את זה. אחד הדברים שעובדים ומאוד חשובים במגפות בהמשך לשאלה של איך עוצרים מגפה זה כאשר כולם דואגים לכולם. כאשר במקום לשים את האינטרס האישי שלי אני מסתכלת על האינטרס של כל המשפחה של כל החברה של כל ה... כל המקום שבו אני גרה.
1: ובעניין הזה אם אנחנו מסתכלים על התפקוד שלנו היום, אזרחי העולם, בכל מה שנוגע להתמודדות עם קורונה, אז נראה שאפס יש לנו מה ללמוד מהחבר'ה האלה של שנות ה-80.
0: העולם טיפה שונה. אני חייבת להגיד שכשהכריזו על מבצע חיסונים נגד קורונה, מאוד 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 צפיתי לראות התגייסות כלל עולמית של כולם למען כולם. כי כמו שאנחנו רואים, ה מדגים את זה מצוין. זה לא מספיק שאני מוגנת, זה לא מספיק שאני והמשפחה שלי מוגנים, אני צריכה שכולם יהיו מוגנים, אני צריכה שכל השכונה שלי תהיה מוגנת, אני צריכה שכל העיר שלי תהיה מוגנת, אני צריכה שכל המדינה שלי תהיה מוגנת, ואני צריכה שגם כל המדינות השכנות יהיו מוגנות, מכיוון שאחרת הווירוס פשוט ימשיך להתרבות ויחזור. ולכן זה אינטרס שלנו כחברה להגן על כולם, לא להגיד, אוקיי, מי שמחוסן מחוסן, מי שלא מחוסן לא מחוסן, לא, זה צריך להיות... כולנו ביחד מגינים על מי שמערכת החיסון שלו חלשה מכל מיני סיבות, כימותרפיה, מחלות שפוגעות במהלך החיסון, יש המון סיבות שבגללן אנשים פגיעים יותר למחלות וזה תפקיד שלנו כחברה להראות חמלה כלפיהם ולהגן עליהם יחד. וכן, כן, זה תפקיד שלנו כחברה של מדינות שיש בכל, ביכולתן להגן על המדינות שאין ביכולתן לקנות את החיסון, להפיץ אותו ולחסן את כולם.
1: ובמקרה שלנו למרות שראינו שעצם העובדה שחיסונים לא מחולקים באופן שוויוני אפילו לא קרוב לכך בכל העולם למרות שכולם מבינים שזה פוגע בסיכויים שלנו להתגבר על המגפה בעתיד הנראה לעין עדיין יש פערים מאוד מאוד משמעותיים.
0: נכון <אח> מגפות חושפות מאוד פערים בין מדינות ופערים בין חברות לווירוס לא אכפת. הווירוס רק מעניין אותו איפה הוא יכול להתרבות. אנחנו כבני אדם צריכים למנוע ממנו להתרבות אצל, אצל אחרים. וכן, במקום שבו לא מונעים ממנו להתרבות, להתרבה. זה בדיוק מה שהווירוסים עושים, זה מה שהם מתוכנתים לעשות. אנחנו אלה שצריכים לפעול נגד התכנות שלהם ולעצור אותם. וכן, רואים את הפערים האלה, רואים את זה, אם מסתכלים על מפת העולם בשיעורי התחסנות, אז רואים שאפריקה שדרומית לסהרה, שיעורי ההתחסנות שם סופר נמוכים. וזה בא עם הרבה מאוד סיבות פוליטיות וכלכליות, ו... בסדר, יש המון סיבות למה יש כאלה פערים בין מדינות שיכולות להרשות לעצמן להתחסן למדינות שלא יכולות להרשות לעצמן להתחסן, אבל זה אינטרס של כולנו לדאוג שכולם יתחסנו.
1: אבל את יודעת שבעצם התבשרנו על בורו של החיסון לעולם, היה שם איזה רגע קצר של כמעט זיקוקים ומצעדים ברחובות, וכל זה רק בשביל לגלות שגם החיסון... עוד לא בדיוק מביא אותנו לשם, עוד לא בדיוק פותר לנו את הבעיה, הוא אמנע מקדם אותנו, אבל זה בינתיים רחוק מלהספיק, ואנחנו פוגשים את זה היום עם זן האומיקרון ורואים את זה הלכה למעשה ביום יום שלנו, כל אחד.
0: אז בוא נפריד בין דבר, קודם כל החיסון הוא דבר אדיר. אנשים פיתחו איזשהו סטנדרט מטורף שהחיסון צריך להיות יעיל בלא יודעת כמה, מאה אחוז? אין לי מושג. תחשוב על איפה היינו ב... נובמבר 2020, לא ידענו שיש חיסון. אם היה בא מישהו ואומר, תקשיב, יש לי חיסון נגד קורונה, אבל הוא יעיל ב-20%. היית לוקח? כולם היו לוקחים. אבל ברגע שהביאו חיסון שיעיל ב-90 ומשהו אחוז, אז פתאום לרדת ל-90 וקצת אחוז, אז זה נראה לי ירידה מטורפת. זה לא נכון, החיסון עדיין יעיל. ויותר מזה שהוא יעיל, גם במקרים שבהם הוא לא מונע תחלואה, אנשים שחוסנו וחולים, בחלק ניכר מהמקרים במחלה קלה יותר. הם פחות מגיעים באשפוז, גם אם מתאשפזים במצב שלהם חמור פחות, זה מאוד חשוב, גם אם לא מונע במאה אחוז תחלואה, אלא מונע תחלואה חמורה, ומונע אשפוזים, ומונע סיבוכים, ומונע לונקובי, זה כבר סופר משמעותי. עכשיו, הזנים החדשים שאנחנו רואים, הם מגיעים בדיוק מהמקומות שבהם הווירוס ממשיך לשתק איך שבא לו, ולצבור מוטציות ולהשתנות. כלומר, אם כולם היו מחוסנים, והווירוס פשוט. אז כן, זה בהחלט חלק מהרעיון, זה כמה שיותר אנשים יהיו מחוסנים, ככה יהיה לך פחות אנשים חולים, ואז יהיה פחות מקומות שבהם הווירוס יכול להשתנות ולהדביק.
1: היו מקרים בהיסטוריה שלנו, של מגפות שהצליחו להתגבר עליהם, גם במקרה שלא היה חיסון, ולא היה לנו את המזל הגדול הזה, או את ההצלחה הגדולה הזאת למדע ולרפואה.
0: נכון. הבעיה היא שאני הזכרתי כבר את מגפת האבולה במערב אפריקה, אבל בגדול אם אין לנו טיפול במחלה או מניעה טובה למחלה, מה שקורה זה שכל מי שנדבק או חולה או מת. ברגע שכולם סיימו לחלות, אם מדובר במחלות ויראליות מסוימות, אז הם מחוסנים נגד המחלה. רק שמי שחולה יכול להסתבך, יכול להיות שגם אם הוא לא מת, יכולים להיות סיבוכים מאוחרים, יכולים להיות למשל... אבולה של מערן אפריקה, אנחנו רואים שיש אנשים ששרדו אבולה, כי המחלה סופר מפחידה, ויש להם סיבוכים מאוחרים ומחלות קשות אחר כך. חצבת זו מחלה שעלול להיות בסיבוך מוכי מאוחר, שהופכה אחרי שנים. כל מיני מחלות כאלה שכאילו שרדת את המחלה, אבל עם כל הסיבוכים שלה. אבל כן, כן, בהחלט, בעבר שלא היה מה לעשות, פשוט המחלה הדביקה את מי שהיא יכולה, ואחרי שהיא שימה להדביק, נעלמה. אני חושבת שאחד המקרים הכי מפורסמים זה, זה דווקא ה-dever, שזה אמנם חיידק ולא והוא אמנם יכול להדביק הרבה מאוד תוגים של בעלי חיים ולא רק בני אדם. ה-dever של, של, של המאה ה-14, ששטף את כל אירופה, במשך מאות שנים היו גלים חוזרים של dever. אני, אני צריכה להזכיר לכולם שזה טרום האנטיביוטיקה, היום יש לנו אנטיביוטיקה, אנחנו יודעים לעצור מגפות התפרצויות של dever ברגע שהן מתחילות. אבל המגפה של המאה ה-14 בהחליט שטפה יש ערים בצרפת
1: שהגודל האוכלוסייה שלהם חזר לקדמותו רק בתחילת המאה העשרים. אני חושב שאחד האתגרים כאן, שאולי העולם לא התמודד איתם בעבר, את נותנת דוגמאות ממגפות קודמות שהצליחו למגר אותן, או לפחות להפחית את הקטלניות שלהם במידה ניכרת, בהצלחה. פה, בגלל העידן שאנחנו נמצאים בו, בגלל העולם הגלובלי, שכולנו חיים אותו, ההתפשטות היא כל כך מהירה וברגע אחד הנגיף הזה נמצא בכל מקום בעולם, מה שמאוד מאוד כמובן מקשה עלינו להתמודד עם ההשלכות של ההתפרצויות האלה.
0: כן, זה חיסרון מבחינת זה שמחלות מתפשטות הרבה יותר מהר בעולם גלובלי, אנחנו ראינו את זה גם במגפות הרבה פחות גדולות, אנחנו ראינו את זה בחצבת שהתפשטה מאוקראינה אלינו או בפוליו, אנחנו ראינו את זה. אבל עם זאת, זה שהעולם כבר קטן וגלובלי, זה גם אומר שאת החיסון אנחנו יכולים להפיץ הרבה הרבה יותר מהר היום. אנחנו לא צריכים שיירות של שבועות בים כדי להעביר דברים ממקום למקום, אנחנו יכולים להטיס את זה ממקום למקום. בצורה בטוחה אנחנו יכולים להפיץ את זה במהירות. אז, אז כן, זה, זה משחק לטובת הווירוסים, אבל גם משחק לטובתנו במידה מסוימת. פלוס המידע עובר היום בצורה הרבה יותר מהירה. למשל, אם תחשוב על המגפה של המאה 14 כל המידע הרפואי שעבר, עבר במכתבים שלקח להם חודשים להגיע, כן? אנחנו בפברואר, כשהיו לנו מקרים בדיוק ובאיטליה, בתוך רגעים ידעו את זה בכל העולם. תחשוב מה רופא מגנואה היה צריך לעבור כדי להזהיר את הקולגות שלו בלונדון מפני המגפה החדשה ב-1342. הוא אפילו לא ידע שיש לו קולגות בלונדון הרבה פעמים.
1: אבל זה רק מדגיש, אני חושב, את הכישלון שלנו בינתיים בהפצת החיסון. בצורה יעילה בכל העולם בדרך שתשרת את האינטרס שלנו ותוביל לבלימת המגפה כמה שיותר מהר.
0: אני מסרבת להסתכל על זה בתור כישלון. אני חושבת שלטייג את זה ככישלון אה, זה קצת אה, הרמת ידיים באיזשהו מקום. נכשלנו וזהו ואין מה לעשות. אני חושבת שיש הרבה מקום לשיפור, יש הרבה ארגונים שעובדים כדי לסייע בהפצת החיסון. אני חושבת שגם אם נעשו דברים שאולי היה אפשר לעשות אותם מעט אחרת מבחינת חלוקת החיסונים בכל העולם, זה הזדמנות ללמידה ולשינוי.
1: דיברנו על חיסונים, דיברנו על חסינות עדר, וצריך להגיד שיש גם מגפות שיום אחד פשוט נעלמו ואנחנו לא כל כך מבינים למה, נכון?
0: נכון מאוד, אני חושבת שאחד ה... אחד, אחד הסיפורים הכי מעניינים ששרדו זה מגפה שנקראה זיעה, יש לנו תיאורים של צוותים רפואיים שתיארו סיפורים של אנשים שפשוט עלה להם החום, הזיעו, 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 ומתו ביסורים תוך יום יומיים, אנחנו מדברים על המאה ה-15 אם אני לא טועה, 15-16, וזה מגפה שהופיעה ונעלמה. היא, היא פשוט אין לנו שום תיעוד שלה מעבר לתיעוד המאוד מאוד זמני הזה ו, וזה תיעוד מכמה מקורות אז אנחנו נשארים שזה כנראה נכון אבל היא באמת באה הרגה והלכה ונעלמה ולא נשאר ממנה זכר אין לנו היום משהו שיכול להסביר מה זו הייתה המגפה המוזרה הזאתי אז. מגפות עושות את זה לפעמים אנחנו רואים התפרצויות כאלה של מחלה שבה מדביקה מי שחולה חלק מתים חלק שורדים וזהו זה נעלם זה לא חוזר יותר זה כמובן התרחיש הפחות אופטימי, כי אנשים חולים ומתים, אנחנו רוצים שאנשים יחלימו או, או לא יכלו בכלל. מטרה שלנו זה שכמה שיותר אנשים יישארו בריאים.
1: בואי נדבר רגע על הסארס, שהיא אמנם לא המגפה האחרונה שעולם מתמודד איתה, אבל היא כן, אני חושב, זאת שצרובה הכי חזק בזיכרון הקולקטיבי שלנו, היא גם אותה למעשה קרובת משפחה של הקורונה. אני חושב שבזיכרון שלנו היא מגפה שבאה מהר מאוד וככה גם נעלמה, זה באמת ככה?
0: אז, אז זה קצת יותר מורכב מהסיפור הזה, קודם כל סארס זה דוגמה מצוינת כי היא גם מאוד מאוד רלוונטית לקוביד, בגלל הסארס נוסחו תקנות בינלאומיות של בריאות הציבור שמדברות על עצירת מסחר ועצירת תעופה וכל מיני דברים שנועדו למנוע התפשטות של מגפה שמועברת בדרכי הנשימה בעקבות הלקחים שלמדנו מהסארס, אז כן אז הסארס ב-2003 למי שלא זוכר את זה מגפה שמעוברת בדרכי הנשימה, התחילה במלון אחד שבו אדם אחד הצליח להדביק הרבה מאוד אנשים, ומכיוון שאנחנו גרים בכפר גלובלי אז המחלה התפשטה מהר מאוד, הגיעה לקצוות העולם, <אח> לכל יבשת בעולם. זו הייתה מחלה עם שיעורי תמותה הרבה יותר גבוהים מאשר הקורונה, מאשר הקוביד, ומהר מאוד הצליחו לעלות על שרשרות ההדבקה ולבודד את האנשים, האנשים גם היו חולים הרבה הרבה יותר קשה מאשר בקוביד. הצליחו לאתר את כל החולים, לבודד אותם, לטפל בהם, והסרס פשוט מי שנדבק וחלה, או שהחלים, או שהידרדר ונפטר, והמגפה נעלמה בעצמה.
1: מצד שני, זו הסיבה שנמנענו ממגבלות משמעותיות על חיי הפרט בכל העולם, וממשבר כלכלי גלובלי, ונדמה לי שגם בכלל אנחנו זוכרים את המגפה הזו כפחות קטסטרופלית בעבורנו, לעומת מה שקורה היום למשל.
0: נכון, זה, זה קשור גם ליכולת ההדבקה של הסארס, קשור גם ל... למהירות ההתקדמות של המחלה, לזמן אתגרה שלה, כלומר הרבה דברים גרמו לזה שהסארס היה הרבה יותר קטלני וגרם לתחלואה הרבה יותר קשה, אז היה יותר מהר לעלות על החולים. חשוב לציין שהמערך של החקירות האפידמיולוגיות זה משהו שקיים כבר עשרות שנים בכל מדינות העולם, כאילו הקונספט של לעשות חקירה אפידמיולוגית זה לא משהו שנולד בינואר 2020, זה משהו שאנחנו עשינו מאז ומעולם. כל החולים הקשים אנחנו בוודאות מצאנו את כל המגעים הראשוניים של האנשים שהגיעו מאותו בית מלון אנחנו בוודאות יתרנו והווירוס פשוט דאח ונעלם. הווירוס עושים את זה.
1: אבל בכל זאת נראה לי שנתנו כאן אולי קצת אופטימיות אם מישהו עדיין יש לו תקוות שנקום יום אחד ונגלה שהנה הקורונה הלכה כלעומת שבאה. זה לא חסר בסיס לגמרי. אני
0: חושבת שהחלק האופטימי הוא שבניגוד לאנשים מהמאה ה-14, ה-15, ה-19, תחילת המאה ה-20 במגפת השפעת הספרדית של 1918, שבאמת באה והלכה אחרי שנתיים, אבל במשך שנתיים אלה הרגה המון המון אנשים, לנו יש יכולת לעשות משהו. אנחנו לא צריכים לשבת ולפחד מכל דבר. יש לנו חיסון, יש לנו ידע, יש לנו מסכות יעילות. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשמור מרחק, אנחנו יודעים איך הווירוס הזה עובד, אנחנו רואים אותו, אנחנו מרצפים אותו, יש לנו כל כך הרבה ידע ו- וזה רק הבחירה שלנו, איך אנחנו מנצלים את הידע הזה. זה הדבר הכי מגניב פה וזה הדבר הכי אופטימי פה לדעתי. זה שיש לנו אפשרות להשפיע על דברים ולשפר אותם, ולשפר אותם ביעילות. יש אפילו אפשרות לתרום כסף למנות חיסון למדינות שזקוקות לסיוע כלכלי. איזה דבר אדיר זה. המין האנושי ישרוד את הקורונה, זו לא שאלה בכלל. אנחנו נעשה את השיחה הזאת בעוד כמה שנים וזה יהיה, את זוכרת כאשר דיברנו על זה שייקח עוד כמה שנים, אז הנה, נגמר. אנחנו נעבור את זה, זו לא שאלה. ברור שנעבור את זה, ברור שהמגפה תיגמר. מגפות נגמרות, הן נגמרות או כי הן מדביקות את כולם, או כי נמצא נגדן טיפול, או כי נמצא נגדן חיסון. ואנחנו בתרחיש הכי אופטימי פיתוח ויעיל ואפשר
1: לעצור את זה וזה עכשיו רק עניין של זמן. דוקטור קרן לנצמן אני רוצה להודות לך מאוד.
0: תודה רבה.
1: עד כאן הפעם האזנתם לפרק של עוד יום דניאל אופירו העורך ארחל רפאלי על עיצוב הכל והמיקס אם היה לכם מעניין אתם הרבה יותר ממוזמנים לשתף עם אחרים וגם לכתוב לנו הערות אפשר לעשות את זה בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. וגם אליי באופן אישי חפשו חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. כל הפרקים של עוד יום וגם הסכתים נוספים מבית כאן אפשר למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה.